0: în aceste zile de februarie O să îmbrac 12 cojoace Bine v-am găsit la episodul Cu numărul 5 al podcastului Elis Durica În acest episod o avem ca invitată Pe Irina Apan care îi mulțumesc mult pentru prezență Irina, bine ai venit
1: Bine te-am găsit Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Tema episodului nostru este un personaj mitologic și fantastic din literatura populară și cultă, românească, tradițională, autohtonă, Ne place să rămânem pe acasă mai mult, și anume Baba Dokia. Însă, înainte de a intra în tainele acestei figuri mitologice, aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine Tu ești fondatoarea paginii Ancestral Wisdom Revival, dacă te rog să traduci tu pentru că știi mai bine decât mine ce ai gândit în momentul în care ai ales acest nume
1: Da, am gândit la toată înțelepciunea asta țărănească, Pe care o moștenim și cum aș putea de fapt să o aduc în prezent Să o fac înțeleasă
0: oamenilor ce înseamnă mai exact Ancestral Wisdom Revival pe românește?
1: Este o renvieri a înțelepciunii sărănești. Ancestrale. Ancestrale. Da. Îmi place să zic sărănească. Da, dar da. este, bineînțeles, ancestrală.
0: Cum sau care este povestea de iubire dintre tine și această înțelepciune ancestrală? Cum ai ajuns
1: aici? Este o poveste foarte lungă de vreo a 17 ani deja, așa a. mă învârt în acest tărâm al înțelepciunii țărănești și mă rog, pe lângă încă înainte, înainte să, să pornesc așa cu educația formală și aici mă refer la facultate, masterat sau alte lucruri. A început în liceu, încă din liceu. Da.
0: A existat cineva în viața ta care te-a ghidat în această direcție sau care te-a inspirat?
1: Uh, da, a existat, da. Dar da, prefer să nu spun povestea asta acum.
0: În regulă. Spune-ne, Mulțumesc. te rog, și noi îți mulțumim, spune-ne, te rog câte ceva despre această educație formală despre care ai pomenit mai devreme, în ce constă ea.
1: Păi, am uh, absolvit Facultatea de uh, Sociologie de la Cluj, secția de antropologie, de care am fost absolut îndrăgostită, încă sunt, <laughs> după care am făcut un masterat la București în etnologie. La asta, la asta mă refer, dar uh, educația formală este doar o parte, de fapt. Descoperirea adevărată începe atunci, abia atunci când uh, devine personală, așa cred eu, Abia e ceva acolo ce te poate ajuta să îți trăiești viața cu înțeles,
0: adică să dai un nou sens vieții da care are legătură foarte mult și cu sentimentul de apartenență, pe care, din păcate, îl vedem destul de dur lovit, cel puțin în ultimele decenii. Foarte multă lume care pleacă, se dezrădăcinează, atât la propriu cât și la figurat.
1: Da, da, așa e. Așa e. E unul dintre cele mai... Cea mai mare nevoie, probabil, una dintre cele mai mari nevoi ale omului să aparțină. Și... Să aparțină unei familii, unei comunități, chiar și unei țări
0: da. Hai să vedem babadochia de cine aparține personajul acesta Care, din câte se pare, uite chiar astăzi de 8 martie, își scutură un cojoc Nu știu exact cum este la tine, dar aici în București ninge de mama focului
1: și a scuturat toată noaptea cu așa. Da.
0: Exact, se pare că mai are doar unul conform legendei, să sperăm că e doar unul care a rămas.
1: Exact, exact, da, da, încă unul. Este un personaj foarte interesant și atunci când mi-ai propus să vorbim despre Baba Dokia, am fost așa puțin, știu dacă e dezamăgită, dar m-am gândit exact ce aș putea să zic despre ea, <laughs> pentru că Nu nu mi s-a părut atât de ofertantă, ca să zic așa, din perspectiva asta etnologică, dar ca orice alt ceva, ca orice alt subiect, povestea ei poate fi dezbătută pe mai multe paliere. Da. Și legenda Babei Dochia este așa cum o știm sau poate nu știm cu <gângângâ> toții. Dochia se hotărăște să vrea să plece poile la munte spre finalul lunii februarie și ca să vadă dacă a plecat iarna de pe munte și trimite Nora să culeagă fragi. Și Nora este ajutată să descoperea cei fragi copți de un personaj, poate chiar de Dumnezeu, sunt mai multe variante, face cu fragii copți, îi arată și atunci Baba Dochia este hotărâtă să plece cu la munte. Își ia mai multe cojoace pe ea, pentru că îi se face foarte cald transpiră și își mai lasă câte un cojoc, mai, mai dă la o parte un cojoc, până când ajunge în vârful muntelui și se pornește un, o, o zăpadă și o ninsoare și un jernă praznic și îngheață împreună cu oile ei. Asta este o variantă. Altă variantă este că începe să ningă și atunci lasă cojoacele, unul câte unul, cele nouă cojoace. Da. Pentru început
0: <laughs> Pentru început, da, exact
1: doar introducerea
0: Introducerea Coșbuc spune că afirma la un moment dat în elementele literaturii poporale Că legenda Dochiei este una dintre cele mai vechi povești ale lumii Iar cercetătorii noștri consideră că originile ei sunt fie grecești, fie tracice, fie bizantine Adică, așa la prima vedere despre Baba Dochia, am spune că nu e chiar atât de ofertantă Sau că este o temă un pic, așa, nu neapărat artificială, dar mai sărăcuță Însă, în realitate, vom vedea pe parcursul acestui episod că Baba Dochia, sub cele 9 sau 12 cojoace, ascunde mult mai mult decât se vede cu ochiul liber Ea este de asemenea asociată și cu o veche zeitate agrară a fertilității și capului de an, adică a începutului de an agricol, înlocuită de creștini cu Sfânta Eudochia, sărbătorită chiar la 1 martie. Și ceea ce ne-ai povestit tu, într-adevăr, una dintre variantele mitului, o altă variantă este cea în care Babadochia își trimite Nora la râu să spele luna albă și să o facă neagră sau invers, din neagră-albă, și tot cu ajutorul lui Dumnezeu, Nora reușește să facă ceea ce i s-a spus. Însă aș vrea să atingem un pic și varianta mitului lui Traian Și al Dochiei, pentru că este unul dintre miturile fundamentale Ale poporului nostru, conform criticului nostru literar George Călinescu Și poate că aici o să găsim ceva mai multă ofertă de analizat
1: Da, trebuie să recunosc că nu știu foarte multe despre, despre povestea asta Am citit foarte puțin despre ea, pentru că Cumva nu mi s-a părut Nu știu Plauzibilă dacă vrei
0: Ok, din ce motiv? Sunt curioasă
1: Mi s-a părut puțin trasă de păr Așa Dar este părerea mea personală
0: Clar, clar
1: Chiar Nu am putut să Să rezonez cu varianta asta Nu știu Dacă vrei cumva politică a babei Dochia, nu mi se pare că are rădăcinile corecte, ca să zic așa.
0: George Călinescu spunea că această variantă este rezultatul unei întregi experiențe de viață a poporului român. Pe scurt, despre ce este vorba și pentru ascultătorii noștri. Traian se îndrăgostește de Dochia, care în această versiune a mitului este fica lui Decebal. Dochia, Dacia și așa mai departe Iar ea fuge în munți ca să scape Împreună cu oile ei vedem același traseu da? Adică, indiferent de variante, se pare că Dochia alege calea muntelui și, și împreună cu oile sau cu caprele Și acolo este transformată în stană de piatră Sau într-o bătrână, fie de Maica Domnului, fie de Zalmoxis zeul, zeul Dacilor Este vorba practic despre un mitologem, cred, adică eroul civilizator care se îndrăgostește de fica, da, sălbăticiei tărâmului sălbatic pe care încearcă să-l cucerească.
1: Da, da. E prezentă în toate la toate popoarele lumii, probabil. Exact. Da, da. Poate fi și asta. Este clar sunt, sunt multe variante ale babei Docia și ale acestui personaj. Cu siguranță e un sâmbură de adevăr undeva, pentru că o cunoaștem de mult timp pe baba Dochea. Da. Așadar, undeva există, dar adevărul absolut, bineînțeles, rămâne undeva departe.
0: Și e mai bine să fie așa. Pentru că doamne ferește să ne intre în cap că am ține adevărul absolut. Vedem ce se Iar. întâmplă când Iar. acest fenomen de inflație pătrunde în uh, colectiv. Bun, o altă variantă a babe sau o altă interpretare a babe pe care am găsit-o la Elena Niculiță, Voronca, este uh, următoarea și anume dochia, zeitate primordială a apelor, adică însă și mama vieții până la urmă. Iată ce spune Elena Niculiță Voronca Broasca e a dochiei Dochia e matca apelor, este chipul ei în munți Din ea curge apă Ea când a mers atunci cu oile și am petrit. A găsit acolo o broască Unde s-a pus ea? Și a blagoslovit-o să nu facă vieri, Și să bea oamenii apă de pe dânsa Și iată câte hânii pierd, toate fac viermi Dar broasca nu Când sta pe o fântână și găsești în pământ broască Să știi că acolo ai să dai de izvor Vedem aici o altă variantă a Babei de ochi, A una mult mai uh, serioasă, da? Mama Apelor.
1: Da, da, este așa o metaforă foarte, foarte frumoasă a ei și a puterii pe care o deține, să zic așa, în urma poveștii ei, în urma.
0: Oare de ce în fiecare din aceste variante, Baba Dochia sau Dochia, depinde de ipostaz, câteodată este tânără, câteodată este bătrână și așa mai departe, alege calea muntelui Ea mereu urcă pe un munte, unde la sfârșit împietrește, însă vedem în toate variantele această alegere Reprezintă oare pentru inconștientul colectiv pentru poporul nostru, ceva anume, urcarea asta pe munte.
1: Cu siguranță, dar m-aș gândi la urcușul nostru interior. Și asta mi s-a părut, nu știu. Mă rog, mi-a dat mie de gândit ca să zic așa, că probabil baba do ar trebui să știe mai bine înainte să, să ia decizia asta. Și, mă rog, e o interpretare pers- pur personală, nu are nicio valoare, nu știu, etnologică sau mai știu eu ce. Dar m-am gândit, m-am gândit la asta, că ar fi trebuit să știe mai bine. So. Mi se pare o greșeală pe care, pe care a făcut-o și pentru care este pedepsită așa, grav. De- <laughs> definitiv. Definitiv,
0: exact. Greșeala este legată de alegerea ei de a urca pe munte sau de altceva. S-a fragi, da?
1: Și să nu te pună diavolul să-mi viseara fără fragi, că nu știu ce să fac. Fragi la 1 Da. De-, de unde o să o găsesc?
0: Primăvaară? Stai, Irina, că ție se pare că baba do ar fi trebuit să știe mai bine decât ceea ce a făcut <gântu-i> și te întrebam dacă este vorba despre alegerea ei de a urca pe munte sau despre o altă greșeală pe care ea a făcut-o și pe care poate noi nu o, nu o vedem, însă pe care tu poate ai detectat-o cumva. În ce sens să știe mai bine?
1: ar fi trebuit să știe mai bine chiar și din perspectiva asta meteorologică, să zic așa, sau poate că asta este este darul pe care ni l-a făcut ea, de fapt, să ne arate că, de fapt, iarna nu trece la 1 martie. Mai are puțin de câte ceva de zis iarna. Și mă gândeam la, la noră că a trimis-o pe Nora să vadă um, cum este cu vremea. Nora a fost ajutată să găsească fragi copți, nu i-a găsit ea, a fost ajutată, s-a dus înapoi, i-a oferit fragii, uh, babei Dochia și atunci e clar că asta trebuia să se întâmple. Uh, este o altă forță mai mare care a făcut acest lucru posibil. Uh, a baba dă să plece cu oile la munte și acest lucru trebuia să se întâmple într-o formă sau alta.
0: Am putea spune chiar că este o păcăleală Dumnezeu dându-i norei fragii, adică făcând o minune Pentru că la momentul respectiv nu, nu exista o fragi Nu mai printr-o minune dumnezeiască ai putea să-i găsești Ce să fac? Îngerule. Păcăleala pe care Dumnezeu împreună cu Nora i-au pregătit-o babei dochia, este cea care a determinat-o pe aceasta să aleagă calea muntelui. Să plece pe munte. Să creadă că afară este primăvară și că a venit momentul să urce turma sus în vârful muntelui. Însă mi se pare interesant să... Ne uităm un pic la această păcăleală a lui Dumnezeu sau, mă rog, în unele cazuri Sfântul Petru depinde de varianta mitului Pentru că este clar mâna divinității, cea care conspiră, între ghilimelele de rigoare, la rezultatul fatal până la urmă al călătoriei Babei Anor Oricare dintre variante, ea când ajunge sus este înghețată, rămâne încremenită sau este împietrită, cu alte cuvinte moare sau cel puțin moare în acest plan de ce crezi că Dumnezeu a păcălit-o pe Baba Dochia? Care au fi fost lecția ei? Apropo de ceea ce spuneai tu mai devreme, că Baba Dochia Yado- ar fi trebuit să știe totuși mai bine și cu toate astea n-a știut.
1: Cumva toată încurcătura asta a iernii și în începutul primoverii este redată în, acest, în această legendă a ei și că este o, o metodă foarte bună de a-i preveni pe oameni să să fie foarte atenți la momentul în care își încep pregătirile pentru nu știu, noul lana ca să zic așa. Asta este dintr-o perspectivă pur funcțională. Dar, după cum știm, poate tot anul tot calendarul țăranului român era plin de asemenea avertismente și de personaje și de ființe fantastice sau religioase care sunt care avertizează pe oameni și să facă, să facă ceea ce trebuie, de fapt
0: Adică să se supună voinței divine Și să nu care cumva să creadă, așa cum a pățit Dochia Că este mai inteligentă, între ghilimelele de rigoare Sau mai șmecheră, sau mai vicleană Decât însă și divinitatea Ea și-a luat 9 sau 12 cojoace pe ea Gândind astfel că va reuși totuși să păcălească la rândul ei Divinitatea. Vedem aici o dublă păcălire și dintr-o parte și din cealaltă Doar că Baba Dokia, fiind totuși în variantele mitului un personaj în carne și oase Nu reușește, evident, să fie mai inteligentă decât inteligența supremă Și atunci ea plătește prețul suprem Poate chiar vedem aici, din punct de vedere psihologic, o inflație, nu? Cineva care are impresia că Dacă se pregătește suficient Va reuși totuși să se strecoare Printre Știi Cerințele vieții sau cerințele naturii Sau daturile naturii Pentru că natura până la urmă nu o poate Îmblânzi și domoli nimeni Nimeni nu o poate stăpâni Nimeni nu poate să decidă pentru natură Când se înceapă primăvara Când se înceapă vara și Care să fie vremea și așa mai departe Cu toate astea, dochia Aici probabil este una dintre greșelile pe care tu le le remarcai mai devreme Cu toate astea, Dochia face greșeala de a crede că totuși ea va reuși să ajungă acolo unde n-a ajuns nimeni până în momentul respectiv Pentru că să nu uităm că în diferitele variante ale mitului Fiul ei, Dragobete sau Dragomir, este cel care totuși îi pune această întrebare Crezi că e bine să mergem acum la munte? Că uite, e zăpadă afară, adică n-a venit primăvara În alte variante a mitului, ea chiar se întâlnește cu niște ciobani Sau cu un cioban care la fel îi spun Dar nu e momentul să urci acum la munte cu oile Și cu toate astea, ea insistă și spune Nu, nu, lasă că știu eu, știu eu mai bine
1: Da, a, a vrut să fură cartul da. A furat și n-a fost groazav.
0: N-a fost deloc groazav pentru ea și, uite, așa s-a transformat în stană de piatră și ulterior a devenit legendă în toată puterea cuvântului. Avertismente, așa cum spuneam, poate și pentru noi, că uneori avem impresia că putem să facem mai mult decât este cazul. Pentru noi mă refer aici nu neapărat la noi, la românci ci în general, ca societate, da? Tot tot acest război de cucerire al naturii Care este un nonsens Pentru că nu știu exact cum am putea să cucerim natura Din moment ce este mai mare decât orice ne putem noi imagina Dar mă rog, inflația omului Nebunia omului într-un anumit fel Acesta de a forța lucrurile De a forța ceva care nu trebuie forțat De a forța natura însă și ceea ce nu este posibil Sau dacă este posibil vedem la Baba Dochia Rezultatul, mai devreme sau mai târziu, este unul extrem, dar extrem de uh, neplăcut. Da? Înghețăm.
1: Da, da. Ne așa pietrificăm. Așa. Da. Asta este una din, uh, din, cheia, din cheile în care poate fi citită legenda Babelorpea. Uh, dacă stăm să ne gândim, mai găsim și alte.
0: Cu siguranță. Cu siguranță. Da. Zilele Babei, adică 1 9 martie, da, echinocțiul pe stil vechi, sunt încărcate de semnificații și o să enumăr acum câteva dintre cele mai importante, poate chiar le putem analiza un pic sau le putem comenta, și anume, credința reîntoarcerii spiritului morților printre cei vii. Aceasta este una dintre semnificații în aceste zile ale Babei. Cine o fi acest spirit al
1: morților? În luna martie avem niște suprapuneri foarte interesante și multe în, în calendarul popular românesc. Și începând efectiv cu, cu Sfânta Evdochia de care ziceai, celebrată la 1 martie, în bani din câte am citit, de acolo era. Dacă vorbim de Imperiu Roman, era Matronalia, era o sărbătoare tot așa, luna martie. După care a venit creștinismul, iar la 9 martie sărbătorim, mă rog, sărbătorim, comemorăm, sau mucenicii, cei 40 de mucenici și notația pe care o avem aici, în, în zona noastră, lucrurile pe care le facem pentru cei morți, sunt uh, să, îi, uh, să, să ne amintim de ei, într-un mod foarte neconvențional, ca să zic așa. Păiem 40 de pahare de vin, sau 44, pregătim mucenicii, efectiv, care sunt toate într-o formă antropomorfă, ca să zic așa, Da. acum îi facem sub acest simbol al infinitului, dar înainte și probabil că și acum sunt unele zone în care se fac într-o formă antropomorfă și nu doar la noi, Dar în foarte multe zone din Balcan
0: Cu amintirea jertfelor umane, poate, obișnuite, în preistorie
1: Da, exact Și în în foarte multe zone se se aduc scaune pentru cei morți, mese Și ne amintim de ei așa cum trebuie îi punem la masă și stăm cu ei. Adică
0: facem pomeni? Da. Priveghiuri da. nocturne? Da.
1: Da, este o... Sunt niște momente foarte interesante pe care românii le au morților. Avem toate aceste denumiri de moși pe care îi... pe care ne amintim în tot felul de momente importante ale sărbătorilor noastre, și religioase, și cele care au mai puțină legătură cu creștinismul, dar sunt multe într-un an. Și inclusiv la toponimia babei, mă gândeam la, la asta, avem foarte multe localități care au în componență denumirea de babă, de exemplu, gândindu-mă la Brașov, este cel mai aproape de noi, Runca. Avem un ceafleu, baba, dochia. Sunt foarte multe în țară cu, cu componenta babei. Da. Se pare că de a găsit
0: vreo 20 de asemenea babe agrolitice pe teritoriul României. cel puțin 20. Iar pregnanța cultului babelor și numelor ancestrale în cultura populară românească chiar îi determină pe unii etnologi să vorbească de supremația principiului feminin în cultura noastră tradițională.
1: Da, cu siguranță este un uh, principiu foarte, foarte vechi dacă ne gândim la, la neolitic și la toate descoperirile de statuete feminine din ea. absolut este se știe deja cu siguranță, asta, este un fapt nu o presupunere
0: La 9 martie găsim în una dintre cărțile lui Ghinoiu, găsim următoarea informație se sărbătorește drăgostițele adică numele zeițelor fecioară și în această zi, gospodinele împărțeau pentru sănătatea oamenilor, pentru spor în holdele de grâu și în stupini, turte unse cu miere și găurite cu oțeavă de trestie, în Oltenia mai ales vedem acest obicei. Turtele astea unse cu miere și găurite cu oțeavă de trestie, adică cu un, uh, uh, cu un spațiu la mijloc, mi se pare foarte... Uh, este un simbol foarte vechi și nu doar uh, vorbesc despre simbol sau despre uh, vizual, despre partea vizuală, ci mai, uh, mai concret uh, mă gândesc și la turte un secumiere. Aceste turtișoare un secumiere le-am întâlnit, spre exemplu, în Grecia antică, în riturile Demetrei și chiar ale Hecatei. Oamenii aduceau aceste ofrande de pâinici sau turtișoare un secumiere. Vedem aici. Uh, același cult, dacă vrei, sau mă rog, rămășițele, vestigiile unui uh, cult al uh, zeiței mamă da? Și Demetra și Hecate sunt uh, ipostaze ale marii zeițe, zeița mamă
1: Bineînțeles care ne dăruiește grâul, din care putem face aluatul, uinea și mierea Da, se pare că mierea pe care o adună în această perioadă este folosită, se spune că poate vindeca mai multe boli.
0: Adică este o miere cu proprietăți aproape magice, o miere deosebită. Oare de ce? Pentru că este adunată, este culeasă în această perioadă a începutului de an și ca orice început știm de regulă că începuturile sunt, au această încărcătură magică
1: da, da, cu siguranță, cu siguranță este un transfer magic pe care îl luăm de undeva și ni-l dăruim nouă să ne facă bine și să ne vindece și, da, să ne ghideze, da, să zic așa. O să citesc acum
0: un pasaj din Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, care are legătură cu baba noastră Dochia, așa nume, el spune așa. În mijlocul muntelui se vede o statuă de piatră foarte veche, de cinci coți înaltă, care reprezintă o babă înconjurată de 20 de oi, dintr-o cărei aparte firească curge necontenit un izvor de apă și cu greu poate cineva să înțeleagă dacă natura și-a arătat în acest monument jocurile sale sau dacă s-a, lu- s-a lucrat astfel prin mâna vreunui maestru iscusit. Pentru că această statuă nu are o bază pe care să fie așezată, ci e împreună crescută cu restul stâncei, iar pântecele și spatele îi sunt libere. Și măcar de s-ar admite că crăpăturile s-ar fi uns cu oarecare var artificios, precum înșine nu negăm că asemenea descoperiri ale celor vechi se vor fi pierdute în cursul timpului, dar totul nu poate lesne să se înțeleagă în ce chip acel canal s-a adus prin picior în partea naturei, pentru că prin prejur nicăieri nu se văd urme de fântână sau vreo albe de apă. Se poate cu adevărat să fi servit păgânilor pentru cultul idolilor, ai cărui închinători erau obișnuiți, ori prin mijloace firești, ori prin farmece a face lucruri care să aducă minuni și cugetări de dumnezeire pentru prostimea ce ales necredincioasă. Atinge aici Cantemir mai multe aspecte și anume această litolatrie. Adică adorare a pietrelor sacre, una dintre formele religiei arhaice răspândită pe absolut toate continentele lumii El nu exclude această posibilitate, e adevărat că nu avem în acest moment cel puțin nicio certitudine în acest sens Însă nu avem nicio, uh, nici, nicio incert, pardon, o incertitudine, adică nu putem spune nici da, niciun nu, conform cercetărilor de până în acest moment Ipoteza însă este una destul de plauzibilă, dacă stăm bine și ne gândim.
1: Da. Mai avem babele din Bucegi, de care am uitat să menționăm de dinainte. Da. Sunt și foarte, foarte multe, cum să zic, mobile și pietre despre care se spune că acolo sunt îngropați urie și. Curie și zmei, sau fac parte din, din legendele noastre vechi de când lumea, de care nu știm uh, cu siguranță nimic, putem doar să presupunem, și este o presupunere frumoasă și plină de. nu știu. de înțeles. Oare că trebuie să avem deschiderea asta, să, să înțelegem? Oare de ce a simțit nevoia omul arhaic să se închine la pietre? Și nu numai la pietre, și la copaci. Dendrolatria este încă un aspect. Și nu doar la români. Sau de toată în lume, dacă vom căuta, vom găsi acest lucru prezent. Cred că este relația cea mai apropiată, sau era era cea mai apropiată cu omul. Omul avea această relație cu natura. O relație cu care depindea la modul real existența lui. Și pentru noi, mi se pare mie acum, că ne e foarte greu să înțelegem relația asta, atunci când nu mai depins de natură. Bineînțeles că depins de natură, dar nu o mai vezi. Nu mai, este, nu mai este la îndemâna ta să faci lucruri și să trăiești prin, prin relația asta foarte directă. Și mă refer la a pune mâinile și ați cultivat un, legumele și tot ce ai nevoie, la a spăla într-un râu haine, la a aduce apa în casă, la a săpa o fântână, la, la toate lucrurile astea. Și nu ne este greu să, să vedem. Să vedem natura, de fapt. Și toată relația asta a noastră cu ea este complet aproape complet intermediată. Dar oamenii dinainte erau în relație directă cu ea. Și atunci nu e foarte greu să înțelegi și să, să vezi că Erau, nu știu, erau primele spirite, așa cum uh, îmi spune animismul. Cele mai vechi populații au sunt, uh, sunt, uh, sunt uh, au fost animiste și atunci credința că totul
0: în jur este animat, este viu, adică. Da. Iar piatra chiar este simbolul pământului, gândindu-ne acum iarăși la ipostaza babei a de mare mamă, de zeiță a pământului, a apelor, a vieții însăși până la urmă.
1: Da, da, exact.
0: Mă întreb dacă nu care cumva, apropo de chei în care putem interpreta acest mit, dacă nu care cumva <coughs> povestea păcălelii lui Dumnezeu dar păcăleala pe, pe care Dumnezeu i-a, i-a aplicat-o a face referire și la cultul creștin care a învins până la urmă cultul uh, păgân, da? Babadokia, după cum vedem, uh, are rădăcini mult mai uh, adânci, da, decât uh, cele ale creștinismului, și poate fi și aceasta o cheie în care putem să, să interpretăm uh, mitul, triumful creștinismului printr-o păcăleală, din câte se pare, asupra păgânismului. Acum nu știm exact păcăleala aceea, în ce a constat, putem doar presupune, însă e e și aceasta o ipoteză. Cum vezi tu lucrurile?
1: Da, bineînțeles. La asta nu m-am gândit. Mai avem în, în în poveștile românești această perspectivă și, bineînțeles, că Biserica creștină a încercat să scape de foarte multe sărbători păgâne.
0: Cosmetizându-le! A
1: reușit, <laughs> <a> reușit, <laughs> într-un fel sau altul, da, exact, s-au suprapus. N-a scăpat complet, ce să zic. <laughs> ne bucurăm într-un fel sau altul, pentru că este încă, a rămas încă un pas către noi înșine și către cunoașterea noastră și faptul că sunt încă aici cu noi toate aceste sărăbători păgâne și fim despre ele și încă le cunoaștem, o dovedește forța lor și puterea lor de
0: mii de ani. Inconștientul colectiv a păstrat uh, aceste comori spirituale, pentru că, practic, asta sunt niște comori spirituale, care pe noi, în, cel puțin în, în această perioadă, de câțiva ani, fac o paranteză aici, de câțiva ani, vedem o, un revival apropo de numele tale la nivel colectiv, foarte evident, da, adică oamenii sunt uh, din ce în ce mai interesați de cultura tradițională dege, ceva mai bine, da. ce ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat la acest nivel, de unde venim, ce e cu noi pe lumea asta, ca popor în primă fază, după care și o căutare individuală, pentru că așa cum spuneai și tu, dacă nu se ajunge și la nivel personal, adică dacă nu integrezi toată această înțelepciune sau mai bine spus, bucățele din această înțelepciune pentru că nu cred că putem să integrăm întreaga înțelepciune colectivă, dar dacă nu ajungem să o integrăm, dacă nu ajungem să o trăim dacă nu ajungem să o simțim e, rămâne doar un exercițiu intelectual, probabil, sau rămâne doar așa, un concept abstract, frumos da, interesant, dar atât și nimic mai mult. Nu ne atinge nici într-un fel, nu ne schimbă, nici într-un fel nu își pune amprenta asupra noastră
1: Da, aici este, de fapt, bătălia, ca să zic așa. Toată această cunoaștere există, este în cărți, este peste tot, informația este la îndemână, dar să trăiești, să trăiești, Să trăiești informații ceva foarte diferit. Și bineînțeles că na, nu nu cred că ne mai putem întoarce la felul în care trăiau oamenii înainte și probabil nici nu ne dorim asta la modul real. Dar putem să găsim susținere și um, încredere că înțelepciunea aceasta i-a ajutat pe ei să treacă și să acceadă la o înțelegere a vieții pe care care noi nu o mai avem și mi se pare că suntem foarte departe de ea. Asta încerc să, să caut și eu, de fapt, și să împărtășesc cu oamenii această căutare. Și sunt mai mulți ca mine, decât am văzut pe Instagram, ce puțin. Suntem, suntem mulți în această căutare și mă bucur asta.
0: Este o căutare și la nivel individual, însă este și o căutare la nivel colectiv, adică nu cred că putem să le excludem pe cele două. Sunt valențe ale ființei noastre, da, valența personală și valența socială. Și atâta timp cât avem în vedere acest lucru, că împărtășim cu toții aceeași origine, că venim cu toții din aceeași matca, apropo, apropo de matca apelor, de Babadokia, că practic cu toții ne tragem din această, din această rădăcină atunci, automat, că și căutările noastre încep să capete ceva mai mult sens și poate chiar ceva mai multă claritate. Și sentimentul acela de apartenență, că nu ești singur în toată povestea asta, nici în plan spiritual, să-i spunem așa, nici în plan concret fizic, este unul care îți, îți dă așa puteri. Te face să, să, te, să te, cum să spun, și să te bucuri, dar în același timp și să. Înțelegi că, într-adevăr, există ceva acolo, că nu este un sentiment sau nu este o trăire sau nu este o căutare care, este, um, care vine poate doar din, uh, din ce știu eu, ta personală, dacă vrei Sau din, știi, uh, uh, nu știu, neliniștile, frământările existențiale, ci este ceva ce vine din inconștientul colectiv Pentru că, uite, se manifestă la mai multe persoane, mai multe comunități, așa cum spuneai tu E vorba despre un fenomen comun.
1: Da, exact. Și este un fenomen mondial, din ce ce vedem. Dar asta asta mi se pare foarte interesant, că noi vorbim de comunități acum online, iar oamenii aveau comunitățile lor reale. Bineînțeles, comunitățile reale încă sunt acolo, fizice, ne întâlnim, dar... Mă gândesc acum la tot felul de sărbători și de tradiții care se trăiau doar în comunitate. Foarte puține lucruri aveau dimensiunea personală, individuală, în în comunitatea țărănească. Cele mai importante se trăiau în comunitate. Ne dăm seama acum că lucrurile nu prea se pot face de unul singur și că ai nevoie în jurul tău de oameni care să te sprijine, care să te ajute și la rândul tău să faci același lucru pentru ei. Și deși toată tehnologia ne ne înstrăinează cumva, în același timp ne și apropiem. Este un paradox pe care trăim, dar câteodată am așa un gândul ăsta să, să ne adunăm toate femeile de pe Instagram care avem aceleași afinități și să, să fim acolo prezente fizic într-un loc, da. să, să ne dăruim.
0: Să știi că ideea asta o am și eu de ceva vreme Și eu simt nevoia unei Întâlniri fizice Adică da, este în regulă Și online-ul Ne ajută foarte mult De ce să nu recunoaștem acest lucru Multe dintre Proiectele noastre poate nu ar fi fost posibile da? sau nu ar fi ajuns la atât de mulți oameni fără acest online, însă, pe de altă parte, simt exact această nevoie despre care vorbești, a planului concret, fizic. Adică și această dimensiune care este, până la urmă, cea mai importantă, nu pentru că na, e vorba despre ființă în, toată, în toate dimensiunile ei, în toată, în toată amploarea ei. Energia care se schimbă, care curge. Acele șezători, acele clăci pe care le cunoaștem doar din povești, doar din auzite și care aveau nu doar o funcție socială sau utilitară, ci și una psihologică și una de reconectare sau de conectare Erau acolo femei din diferite, în, în diferite etape ale vieții care își împărtășeau, transmiteau mai departe din înțelepciunea personală și colectivă
1: exact, exact, exact. Este, nu știu, extraordinar când te gândești așa. Când să să poți intui acest dar pe care îl îl poți primi de la cei dinaintea ta și să respecti această rânduială. Deși poate acum mi se pare plictisitor, pentru că nu știm mai bine cum e, lumea s-a schimbat. Dar sunt unele lucruri care nu se schimbă niciodată în sufletul omului. Avem aceleași lupte, aceleași bătălii, aceleași neliniști. de foarte mult timp. și Probabil că și cei care vor veni după noi, le vor avea. Important este să vedem cum putem să, să facem mai bine lumea asta și pe noi înșine. Ce planuri de viitor ai în legătură cu proiectul tău? Ancestral Wisdom Revival. Da, bună întrebare. Mi-ar plăcea să fac uh, niște cursuri. Așa? Uh, despre tot felul de teme. Și mă gândesc aici la um, sărbătorile din ciclul vieții. Am așa în plan ceva. Dar mi-ar plăcea foarte tare să, să le arăt oamenilor, sau să, ca oamenii să descopere cât de important este să-ți cunoști trecutul și strămoșii, și cum au ajuns ei aici. Și cum îi poate ajuta această cunoaștere, pentru că ne poate ajuta de asta, sunt convinsă. Pe mine m-a ajutat și o poate face și pentru pentru ceilalți. Cam asta, cam ăsta este planul. De regulă nu fac planuri, dar pot să văd în față ce mi-aș dori. Dar asta mi-aș dori, ca oamenii să descopere cât de bogată este lumea satului și lumea strămoșilor noștri, până la urmă. Vorbim foarte mult despre trecutul nostru istoric, politic, dar nu învățăm deloc trecutul nostru personal. Și asta mi se pare un mare păcat. Fiindcă atunci când te gândești la trecutul tău personal, poți să înțelegi și trecutul istoric și, și tot restul. Și nu numai trecutul, dar și prezentul, bineînțeles, și viitorul. Este o ancorare foarte interesantă.
0: Dacă nu știi de unde vii, nu știi nici cine ești și nu știi nici unde mergi
1: da
0: exact Adică dacă nu știi trecutul, nu-ți cunoști nici prezentul și cu atât mai puțin poți să-ți imaginezi viitorul Apropo de acest fir care le unește pe toate trei, trecut, prezent și viitor da. E ca și cum la nivel personal am avea amnezie Legată de, de primii noștri ani de viață, spre exemplu, sau de originile noastre N-am ști ai cui suntem Apropo de acest sentiment de apartenență și de o întrebare care pe străzi, pe, pe, străzi, pe ulițele satului Era foarte, foarte răspândită A cui ești, maică?
1: Da, exact
0: Tu a cui exact. ești? Păi alu din dealul cutare A, gata, știu, am înțeles
1: da, și, și ce grozav este să poți spune al cui
0: ești. Exact, exact, exact. Ai o identitate foarte clară, atât da. în familie cât și în societate, în comunitate. Ai o rădăcină, nu ești un dezrădăcinat, nu ești un outsider, nu ești un intrus.
1: Da, da. Ești
0: de acolo, ești de-al locului.
1: <laughs> exact, exact. E foarte frumos, e foarte frumos să să aparții și mai ales să știi cui aparții. Da.
0: Să sperăm că proiectele acestea pe care le avem și eu și tu și restul femeilor de pe Instagram și nu numai a femeilor, să sperăm că aceste proiecte vor reuși să aducă un pic de conștientizare în rândul oamenilor care ne ascultă, care ne privesc, care ne citesc și așa mai departe. Îți mărturisesc că una dintre dorințele mele legate de acest podcast a fost exact aceasta și anume de a reconecta oamenii. La trecutul nostru comun, la aceste, să le spunem așa, tradiții, credințe, moșteniri spirituale care sunt extrem de importante. Eu personal am găsit un soi de fântână cu apă vie în, în în această căutare a mea. Și pentru că am găsit-o eu, mi-am dorit foarte mult să le spun și celorlalți că ea există într-adevăr și că este accesibilă Și uite ai de aici și ideea de podcast Așa că da, se pare că ideea de bază cumva e cam aceeași la toată lumea care începe să conștientizeze și să împărtășească cu ceilalți Ceea ce descoperă în acest, în acest plan da
1: Da, Să fie cât mai mulți
0: Să fie cât mai mulți și apropo de ce spuneai mai devreme Dorința aceasta ta de a ne găsi într-un format fizic, real Poate că aceasta este o idee de viitor Să organizăm
1: suntem singurele, dacă nu suntem din asta asta, nu suntem singurele Cu
0: siguranță, cu siguranță nu suntem singurele și poate, ce știu eu, o dată pe an vom face un eveniment care să adune undeva într-un loc femeile Și nu numai, de ce nu? N-aș vrea totuși să excludem complet pe, pe bărbați <laughs> Pentru că și ei au nevoie de această fântână de, de, cu apă vie, da, a sufletului Poate reușim să ne adunăm măcar o dată pe an și să, să fim acolo prezenți, fizic, atât pentru noi cât și pentru strămoșii
1: noștri. Da, exact. Ar fi grozav. Ar fi extraordinar. Și sunt absolut sigură că o să se întâmple. Da, așa cred și eu. Da, da.
0: Irina, îți mulțumesc mult pentru participare și pentru prezență în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am întâmpinat. Am reușit până la urmă să ducem acest episod la bun sfârșit, baba dochea s-a răzbunat la propriu pe noi, nu ne-a dat chiar cu cojo un cap, nu că nu doar că a nins s-a aploat. Dar este, este minunat că am ajuns până aici. Sper să te mai avem și ca invitată și în episoadele noastre următoare. Mulțumesc, mulțumesc mult mulțumesc. încă o dată mulțumesc. pentru tot ce ai împărtășit pentru cu noi Pentru
1: răbdare
0: Cu drag Am,
1: am supărat un pic pe Baba Dochea, dar își revine ea Exact,
0: exact exact.
1: Da, este, este doar începutul cu el Îți mulțumesc, mi-a plăcut Mai vreau ah, Bun
0: Asta e bine Asta e bine că nu te-ai descurajat și nu te-a, nu te-a înghețat Baba Dokia. Cu siguranță o să ne mai auzim în, în, în viitor pentru alte, pentru alte episoade. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și ascultătorilor noștri, toate bune și pe curând!
1: Floaia și vântul din aceste zile
0: de martie Te pedepsesc fiindcă ai ridicat glasul împotriva mea Și ai nesocotit legile mele
1: Am să te prefac în stâncă, babă dohie Pe tine... Și oile tale. No. De departe, oamenii vor
0: crede că sunteți vii. No. Dar rămâneți
1: pentru vecie e piață. No.